0: Herzlich willkommen zu einer Mindset-Folge. Es geht um Glaubenssätze. Ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Mein Team hat mir, glaube ich, sieben oder acht Screenshots geschickt, mein Social-Media-Team, und hat gesagt, Dirk, sag doch da mal was zu. Und äh, das sind Kommentare, wo auch immer, in Social Media. Und ich nenne auch den Namen dabei, weil das ist, ja, also jemand, der den Kommentar schreibt unter irgendeinem Video oder so, den kann ich auch hier nennen. Wir fangen an mit Elke Meier. Wir wissen natürlich nie, ob das der echte Name ist, hat auch kein Profilfoto, aber Elke Meier schreibt zur Info. Herr Kräuter lebt in Dubai, um in Deutschland keine Steuern zahlen zu müssen. Gleichzeitig werden in den Emiraten die Menschenrechte mit Füßen getreten. Moral und Gewissen sehen anders aus. Okay, so. Also ich habe die nicht ausgesucht, mein, mein Social Media Team. Also, erstmal, warum schreibt man so einen Kommentar? Welchen Mehrwert hat der Kommentar? Sich besser zu fühlen, weil Elke in Deutschland lebt und dort 3,50 Euro Steuern zahlt. Okay? Also, er lebt in Dubai, ja. Die Gründe dafür habe ich schon ausreichend im Podcast bei YouTube erklärt. Das ist, ich mag Sonne, Strand, Meer, Wassersport und im Winter nicht frieren. Und ich mag die Energie in der Stadt. Um in Deutschland keine Steuern zahlen zu müssen. Meine Firmen sind Kapitalgesellschaften, GmbHs. Und die GmbHs sind in Bochum. Und dementsprechend versteuern die dort auch. Also ist das Bullshit. Davon abgesehen muss ich mein Welteinkommen auch in Bochum versteuern. Das übrigens, boah, ich glaube noch zwei Jahre. Dann bin ich, ich glaube, sieben Jahre muss man aus dem Land sein und dann gibt es eine andere Regelung. Also ich habe irgendwie, bald habe ich die 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 sieben Jahre voll und dann gibt es eine andere Regelung. Aber bis dahin ist das so. Ne? Also das ist viel Meinung von Elke, ohne zu wissen. Gleichzeitig werden in den Emiraten die Menschenrechte mit Füße getreten. Ja, das ist das Bild, was die Mainstream-Medien von Dubai zeichnen. Erstens ich kenne persönlich kein Beispiel. Ich kenne keins. Zweitens, wenn da was schief läuft, ist es meistens so, dass das Subunternehmer sind. Ja, das ist so. Guck mal, da werden irgendwo in Bangladesch, in Sri Lanka, in Indien, in Pakistan, werden Leute angeworben für Taxifahren, für ähm, Arbeiten auf Baustellen und so weiter. Und von wem werden die angeworben? Von Emiratis? Nein, von Landsmännern. Die Landsmänner bringen die dann hier rüber und besorgen die dann einen Job. Und in der Regel haben die dann hier ihre Firma, also dieser Inder hat dann seine Firma hier und hat einen Vertrag mit einem Emirati-Auftraggeber. So, er ist also Subunternehmer in der Regel. Und diese Subunternehmer sind dann die, die gegen gewisse Sachen verstoßen. Punkt. Erstens. Zweitens, ich bin ja selber Arbeitgeber auch in Dubai und du musst zum Beispiel das das Gehalt an eine bestimmte Stelle überweisen. Du kannst dem Mitarbeiter das Gehalt nicht direkt geben, sondern du überweist das an eine bestimmte Stelle und diese Stelle überweist es dann an den Mitarbeiter. Also das Geld ist wirklich physisch dort angekommen und die schicken es unmittelbar weiter. Warum? Weil so automatisch kontrolliert wird, also du gründest eine Firma, es läuft hier alles digital. Du gründest eine Firma, du hast dann fünfmal Visa frei für Mitarbeiter, Employee Visas. Und ähm, dann hast du einen Mitarbeiter, dann meldest du den. Und dann sehen die, ob du jeden Monat pünktlich das überweist. Wenn du drei Monate hintereinander nicht überwiesen hast, sperren sie deinen Firmenaccount. Also nicht dein Konto, sondern den Firmenaccount. Dann kannst du darüber keine weiteren Visas kriegen, Das nach einem Jahr wird deine Lizenz nicht verlängert, dann wird dir dein Mietvertrag gekündigt, dann wird dir dein Konto gekündigt. Also es ist gar nicht möglich, einem Mitarbeiter hier kein Geld zu zahlen, weil dann automatisch irgendwann dein Status, dein Firmenstatus rot wird und rot bedeutet, du kannst nichts mehr machen. Du musst dann Kontakt mit der Behörde aufnehmen, um mit der Behörde das zu klären. Zweitens, seit ich glaube drei Monaten, muss ein Angestellter gar nicht mehr den Nachweis führen. Er geht einfach zur Polizeistation und sagt, ich bekomme mein Geld nicht. Und dann ermittelt die Polizei, Polizei sofort, sie müssen keine Belege bringen, sie gehen einfach hin und sagen, ich arbeite da, ich warte auf mein Geld, ich kriege kein Geld. Und dann wird die Polizei sofort aktiv. Also das einmal, was das Thema Geld angeht. Das zweite ist, die Leute, die hier arbeiten, wollen in der Regel Geld verdienen, also ne, so, die wollen Geld verdienen und das Geld nach Hause schicken. Ich habe einen Taxifahrer kennengelernt, der seit über neun Jahren hier Taxi fährt und der mir gesagt hat, weiß nicht, Pakistan, der hat gesagt, ich habe in Pakistan 43 Eigentumswohnungen. Ich mache die zehn Jahre hier voll und danach muss niemand mehr in meiner Familie jemals mehr arbeiten, weil wir so viele Wohnungen haben und wir leben dann von den Mieteinnahmen. So, dass der aber nicht viel Geld ausgibt für sein Leben hier, ist klar. Ich habe ein Bild gesehen, wo irgendwie acht Leute sich ein Zimmer mit Etagenbetten teilen. Oder zehn Leute. Zwei schlafen noch zwischen den Etagenbetten auf dem Boden. Und dann wird erzählt, guck mal, wie die leben. Okay, ich drehe das mal. Meine Anfangszeit, 1990, 91, 92, als Handelsvertreter. Ich hatte ein Opel Kadett Kombi. Ich habe im Auto geschlafen. Wenn ich unterwegs war, außerhalb, weit weg von meinem Wohnort und Kunden besucht habe, habe ich im Auto geschlafen. Warum? Weil ich nicht 80, 100, 120 Mark, Euro ausgeben wollte für ein Hotelzimmer. Reich wirst du nur von dem, was du behältst, nicht was von dem, was du verdienst. So, und würde man jetzt hingehen und sagen, boah, guck mal, deutsche Handelsvertreter leben unter diesen Bedingungen, müssen im Winter im Schlafsack auf der Ladefläche eines Opel-Kadett-Kombis schlafen. Und morgens gehen sie in ein Schwimmbad, um sich dort zu rasieren und zu duschen. Und morgens gehen sie in die Fernfahrerdusche der Autobahnraststätte, um dort sich zu rasieren und zu duschen. Nein, ich habe das selbst so gewählt. Das war damals, ich fand das cool. Ich war jung, ich brauchte das Geld und ich fand's cool. In Berlin habe ich manchmal in der Jugendherberge übernachtet. Da gibt es eine Jugendherberge Berlin ähm, in der Nähe von der Kaiserstraße. Das war damals im Westen die zentrale Jugendherberge. In dieser Jugendherberge waren die Räume so, dass du vier Etagenbetten in einem Raum hattest, acht Leute. Die Leute sind zu unterschiedlichen Uhrzeiten gekommen und gegangen. Und in anderen Kulturen wird auch nicht viel Rücksicht genommen. Dann gibt es die Toiletten auf dem Gang und die Dusche auf dem Gang. Und es sind Gemeinschaftsduschen. Ja, das hat aber dann nur irgendwie sieben Mark oder Euro gekostet. Und ich habe das zweimal gemacht und habe ich gesagt, ey, ich schlafe besser im Auto als in der Jugendherberge. So, würde man jetzt so ein Bild posten? Acht Leute in einem Raum. So leben Handelsvertreter in Deutschland. Bitte. Wir müssen das immer im Kontext sehen. Elke quatscht nur nach, was irgendwelche Journalisten, die oftmals noch nie in den Emiraten waren, schreiben. Es wird ungeprüft, ohne selber ein bisschen zu denken, wird übernommen. Und es wird immer mit dem deutschen Anspruch verglichen. Der deutsche Anspruch ist, weiß ich nicht, Hartz IV, Wohnung, Fernseher, Klamotten und so weiter. Das haben die Menschen in ihrer Heimat aber nicht. Sri Lanka, Bangladesch, Pakistan, Indien. Die haben das nicht. Die haben nichts. Und wenn die hier hinkommen, haben die eine Matratze, auf der sie schlafen. Sie kriegen dreimal am Tag Essen und Trinken. Plus sie kriegen Geld. Sie kriegen Arbeitskleidung und Arbeitsschutzkleidung. Wie sieht ein Bauarbeiter aus in Bangladesch auf einer Baustelle? Soll ich dir sagen? Guck doch mal. Der hat irgendwelche Flipflops an. Kurze Hose und ein T-Shirt. Der hat keine Sicherheitsschuhe an, der hat auch keinen Helm auf. Der hat auch keine Handschuhe an. So, das haben die hier aber alle. Hier gibt es die Vorschriften, wenn du auf dem Bau arbeitest, ist das so. Natürlich gibt es überall schwarze Schafe, überall. Aber auch immer wieder, guckt dir an, wie Einzelschicksale zur Allgemeinheit gemacht werden. Was ich hasse, ist, dass so wenig Menschen selber denken, Gleichzeitig werden in den Emiraten die Menschenrechte zu Füßen, mit Füßen getreten. Elke, warst du schon mal hier? Was hast du selber schon gesehen? Moral und Gewissen sehen anders aus. Ja, das ist so geil, vor dem Computer zu sitzen und dann zu sagen, hm. Okay, Mindset. Der zweite Kommentar ist von Neo. Neo hat auch irgendein so Fantasielogo als Profilbild. So, man sieht mal wieder, wie wenig Ahnung Herr Kräuter hat. Ich kenne ihn von diesem albernen, hier mein kostenloses Buch Quatsch und sehe das hier jetzt. Ein Glück verfolge ich eine andere Strategie als Vertriebsleiter. Würde ich wie Herr Kräuter vorgehen, hätte mein Vertrieb 2020 wohl keinen Umsatzplatz von fast 40 Prozent erreicht trotz Corona. Neo, herzlichen Glückwunsch dass du so gut durch Corona durchgekommen bist. Gratuliere, da musst du ganz viel richtig gemacht haben. Gleichzeitig rate ich dir, für neue Ideen immer offen zu sein, gerade wenn du Vertriebsleiter bist als Führungskraft, immer wieder auch neue Ideen, die es im Markt gibt, dir anzuschauen, zu hinterfragen, zu überlegen, kannst du die möglicherweise bei dir verwenden? Ja, so, dieser alberne Quatsch, Hier mein kostenloses Buch hat dafür gesorgt, dass wir über eine halbe Million Menschen mit dem Inhalt dieses Buches versorgt haben. Über eine halbe Million Menschen. Und viele haben mir gesagt, das ist das erste Buch nach der Schule, was sie wieder gelesen haben. Und viele hätten es, wenn es nicht kostenlos gewesen wäre, oder ist, überhaupt nicht gekauft. Und dann noch dahinter, Neo, das ist ein Multimillionen- vertriebsmodell wenn du da mehr zu wissen willst dann guck dir mal an das video dumm wie kneckebrot das ist jetzt nicht das ist keine beleidigung das ist nicht bös gemeint das video habe ich einfach so genannt und dort erkläre ich ein stück weit ein bisschen was hinter diesem kostenlosen buch für ein vertriebsmodell steckt und dann würdest du nicht solche kommentare schreiben also learning aus dem kommentar ist bloß weil du gerade erfolgreich bist heißt das nicht, dass du noch erfolgreicher sein kannst, wenn du dir mal bestimmte Dinge anguckst. Und Dinge, die auf den ersten Blick als dumm daherkommen, können aber hintenrum extrem profitabel sein. So, okay, der hat jetzt einen ganz doofen Namen, Profilnamen. Der heißt mit Vornamen K.O.T. und Nachname Rinne, also Kot Rinne. Kommentar, lernt lieber was Richtiges, statt euch von solch einem schmierigen, arroganten drei hoch euer Leben schwer machen zu lassen. Telefonischer Vertrieb ist die Hölle auf Erden. Niemand will was am Telefon aufgeschwatzt haben. <lacht> ja, also, der hat sehr wahrscheinlich mal, wenn überhaupt, hat er mal irgendwie einen Tag telefoniert. Vielleicht gab es irgendwann in seinem Leben mal eine Ausfahrt, die er falsch genommen hat und auf einmal saß er irgendwie in so einem Telefonjob. Und dann hat er Kaltakquise gemacht, was nur die wenigsten beherrschen und dann hat er diese Erfahrung gemacht. Das kann gut sein. Und seitdem erklärt er jedem, es will keiner was am Telefon kaufen. Okay. Aktuell haben wir es sind jetzt knapp 40 Mitarbeiter in Festanstellung in Hannover und in Bochum die nur telefonieren jeden Tag. 100 Protokolls und entsprechende Netto-Calls. Jeder. Und damit haben wir die erste Jahreshälfte nicht ganz 30 Millionen gemacht. Umsatz. Auftragseingang. Auftragseingang. So, das das ist korrekt. 30 Millionen, knapp unter 30 Millionen Auftragseingang. Und das ist einmal traurig. Es ist traurig, wenn einer keine Ahnung hat, weil er vielleicht nur eine Momentaufnahme hatte und das dann aber direkt verallgemeinert. So, Aber das, ich glaube, dass der Typ einfach grundsätzlich äh, ein Problem mit seinem Leben hat und sich dann besser fühlt, wenn er solche Kommentare schreiben kann. Ja, Stefan ist der Nächste, Stefan Mull, hat sogar ein Profilfoto. Liegt entspannt irgendwo auf einer Liege im Hintergrund, schöne grüne Bäume, Und der kommentiert mit, was bist du denn für ein arroganter Spinner, der sich anmaßt, beurteilen zu können, welches Unternehmen das größte Potenzial hat. Jo, also Stefan, du kennst mich nicht. Ähm, Ich mache meinen Job seit über 30 Jahren und ich habe so viele Dinge schon gesehen. Ich habe für so viele Unternehmen schon gearbeitet, mit so vielen Unternehmen. Ich weiß ziemlich genau, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich kann jemanden sehr schnell sagen, das klappt oder es klappt nicht oder es klappt besser, wenn du das so machst. Und dafür zahlen meine Kunden sehr viel Geld. Und das ist gut, weil ich ihnen einfach viel Frust erspare und vor allen Dingen auch viel Geld erspare. Also Stefan, ähm, danke für den Kommentar, aber du weißt nicht, wer ich bin. Dann ein Kommentar. J. gecko J. gecko auch kein Profilbild. Alter, deine Werbung nervt. Lass es. Wenn du gut bist, kommen die Leute von allein zu dir. So, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann kennst du meine Antwort darauf. Apple hat grandiose Produkte. Trotzdem gibt Apple Multimillionen jedes Jahr für Werbung aus. Warum machen die das? J. Gecko, erklär mal, warum macht Apple das? Warum geben sie das nicht an ihre Aktionäre, an ihre Mitarbeiter das Geld? Warum geben die das aus? Weil die Produkte sind doch grandios. Mercedes. Mercedes gibt jedes Jahr Multimillionen aus Verwerbung. Und wir wissen beide, J. Gecko, Mercedes hat doch geile Fahrzeuge. Oder? Warum? Ja, wenn du gut bist, kommen die Leute von allein zu dir. Nein, das ist ein großer Fehler. Wenn du gut bist, ist das nur die Eintrittskarte ins Spiel. Das heißt aber nicht, dass du das Spiel gewinnst. Guck mal, nehmen wir mal an J. Gecko, du bist Angestellter. Und jetzt gibt es intern eine Position, die ausgeschrieben ist. Und aus deinem Betrieb gibt es fünf Leute, die gerne die Position haben möchten. Du bist der, der am längsten da ist und die beste Qualifikation hat. Heißt das auch, dass du du jetzt diese Position bekommst? Nein. Auf einmal kriegt Lieschen Müller die Position. Obwohl Lieschen Müller erst seit einem halben Jahr da ist. Lieschen Müller hat fünf Jahre weniger Erfahrung als du. Und trotzdem kriegt sie diese Position. Warum? Weil sie sich besser verkauft hat. Weil sie sich besser beworben hat. Im Sinne von Werbung. Ne? Alter, deine Werbung nervt. Sie hat Werbung für sich gemacht, sie hat sich beworben, sie hat im Bewerbungsgespräch auf die Position besser überzeugt als du und sie kriegt den Job. Du kannst gut sein, aber bloß weil du gut bist, bist du nicht erfolgreich im Leben. So einfach ist das Spiel. Wie viele promovierte Taxifahrer gibt es, die für ein Taschengeld arbeiten, hm? Okay, dann Christian Macher. Auch da gibt es ein Profilfoto. So, schade, dass du meinem Ex-Arbeitgeber nur die Euros ins Gehirn gebrainwashed hast und nicht, wie er vernünftig sein Unternehmen inklusive seiner Mitarbeiter führt. Fünf Entlassungen binnen Kürze. Nicht schlecht, so steigert man natürlich seinen Umsatz. Bombe. So, ja, das ist so. Das ist so, bei mir lernen Unternehmer. Und Führungskräfte und Selbstständige auch mal zu hinterfragen, ob sie die richtigen Mitarbeiter haben. Und ob die Ansprüche an ihre Mitarbeiter so richtig sind. Und ob die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter passt. Und dann wird aufgeräumt. Und das ist gut. Und dann wird sehr wahrscheinlich Christian dabei sein, dabei gewesen sein, der gefeuert wurde. Einer von fünf. Und dann machen wir natürlich die Retourkutsche und schreiben so einen Kommentar. Christian ist angekommen. <lacht> Aber Christian, sehr wahrscheinlich bist du ein B- oder C-Mitarbeiter, Tendenz RC mitarbeiter Das ist lange Zeit nicht aufgefallen, insbesondere dir selber nicht. Und dann hat der Chef auf einmal von mir mal die Kriterien an die Hand bekommen. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er mit so einem Mitarbeiter wie dir äh, den Krieg gewinnt. Und äh, da hat er gesagt, nee, ich glaube nicht, alles klar. Dann such dir doch welche, mit denen du den Krieg gewinnst. Okay, und dann hat er ausgetauscht. Wollen wir wetten, dass die fünf Stellen, die da, wo Leute entlassen wurden, dass da jetzt neue Leute drauf sind? Ja? Wollen wir wetten, dass dein Chef mittlerweile auch mehr Mitarbeiter eingestellt hat? Ganz bestimmt. Ja, und natürlich, das fängt damit an, dass wir erstmal Ziele definieren. Du sagst, du hast beim Ex-Arbeitgeber nur die Euros ins Gehirn gebrainwashed. Ja, das ist der erste Schritt. Wachstum ist was Gutes. Wachstum ist was Gutes. Gucken wir uns die Natur an. Was in der Natur nicht wächst, ist tot. Oder krank. Bei Unternehmen genauso. Ein Unternehmen, was nicht mehr wächst, da stimmt was nicht. Ist krank und möglicherweise bald tot. Mhm. Und deswegen ist das wichtig, dass der Unternehmer die Kennzahl Umsatz in Form von der aktuellen Landeswährung im Fokus hat. Das ist mein erster Job, genau. Große Ziele setzen, genau. So, und dann fünf Entlassungen. So, Christian, und jetzt für dich, das ist auch eine Chance ist eine Chance, dass du jetzt in dem Arbeitsmarkt, es ist so einfach, jetzt einen neuen Job zu kriegen, auch einen besser bezahlten Job, jetzt mal zeigst, ich gehe woanders hin und mache da Karriere. Aber ein C-Mitarbeiter sieht das in der Regel nicht. Okay. Dann der letzte, Mr. X, ohne Bild. Geldgierig, abgehoben. Kann keine Kritik ab. Und löscht Kommentare. Hört sich selbst gerne reden. Ganz klasse Typ. Nee, klasse Typ. Okay. Ironie. So, Mr. X. Geldgierig. Ja, ich verdiene gerne Geld. Sehr gerne. Weil ich einfach gelernt habe, dass von 100 Herausforderungen in meinem Leben ich 99 mit genug Geld lösen kann. Ist gut. Ja. Gierig? Weiß ich nicht. Aber... Ich habe da viel Spaß und Geld hat eine Priorität in meinem Leben und da habe ich einen Fokus drauf. Ja, Mr. X, ich glaube, bei dir hat Geld keine Priorität. Okay, abgehoben. Wie hört sich, da gibt es irgendeinen Spruch irgendwie. ähm, Selbstsicherheit sieht nur von unten so aus, als wäre es Arroganz. (lacht) Nochmal, Selbstsicherheit Sieht nur von unten aus wie Arroganz. So viel zum Thema abgehoben. Kann keine Kritik ab? Durchaus. Aber ich gucke genau, von wem ich das kriege. Also erstmal nicht von anonymen Leuten. Und wenn dann Kritik gerne von Leuten, die in ihrem Bereich auf Augenhöhe sind oder weiter sind. Und dann höre ich zu. Löscht Kommentare? Absolut. Natürlich lösche ich Kommentare wenn jemand keine Kinderstube hat, mich oder meine Interviewgäste beleidigt, natürlich lösche ich Kommentare. Ich habe das jetzt mit jemandem gehabt. Ich habe hier in Dubai mit jemandem ein Interview gemacht. Das ist mehrere zehntausend Mal geguckt worden. Cool. Und da sind einfach beleidigende Kommentare unter dem Video. Und dann habe ich den kontaktiert und habe gesagt, du hör mal, ähm, Interview cool, geile Reichweite, spannende Kommentare. Aber da sind auch Kommentare dabei, die mich beleidigen und du lässt die stehen. Das finde ich nicht in Ordnung. Du hast mich eingeladen zu diesem Interview. Ich bin gratis gekommen, habe meine Zeit und Energie investiert. Wir nehmen das auf. Du profitierst davon, weil du über YouTube Geld bekommst. Alles gut. Ich profitiere da auch von. Aber das wäre so, als wenn ich dich einladen würde zu mir nach Hause, ins Wohnzimmer. Und ich habe noch zehn andere Leute eingeladen. Und wir haben einen netten Abend. Und auf einmal gibt es zwei in der Runde, die dich beleidigen. Die dich beleidigen. Ey, Typ, wie siehst denn du aus? Ey, wie sprichst denn du? Ey, du hast ja gar keine Manieren. So, was erwartest du von mir als Gastgeber? Als Gastgeber würde ich die zurechtweisen. Würde sagen, hey, er ist mein Gast. Genauso wie du. Und bitte verhalte dich wie ein Gast. Und das heißt nicht, dass du ihn hier beleidigst oder angreifst. Wenn ihr nachher rausgeht und unten vor der Tür euch aussprecht, könnt ihr das gerne machen. Aber hier, hier nicht. Mein Wohnzimmer, meine Regeln. Und ich bin Gastgeber und mir ist wichtig, dass sich alle Gäste wohlfühlen. So, das habe ich ihm dann rübergegeben, habe gesagt, denk mal drüber nach. Dieses Wohnzimmerbeispiel lässt sich auch auf deinen YouTube-Kanal übertragen. Das ist dein Wohnzimmer. Daraufhin hat er dann einige Kommentare gelöscht. Also, löscht Kommentare, natürlich. Hört sich selber gerne reden? Naja, wenn ich schweigen würde, würdest du jetzt nicht zuhören. Ganz klasser Typ. Ironie. Du, Mr. X, wir müssen ja nicht Freunde werden. Ich will ja nicht jeden erreichen, jeden bekehren. Und irgendwie bist du durch Zufall in meinen in mein Umfeld gekommen und hast dann irgendwas gehört, gesehen und dann diesen Kommentar hinterlassen. Du, geh doch einfach wieder. Geh doch einfach wieder und alles ist gut. Alright, das sind die Kommentare gewesen, die mein Social-Media-Team rausgesucht hat. Und damit haben wir jetzt äh, ziemlich viel Zeit verbracht. Aber ich glaube, da sind ein paar Nuggets dabei, die du mitnehmen kannst. Das ist alles Mindset. Nimm noch zum Ende einen Spruch mit. Ich ich liebe den. Du bekommst im Leben nicht, was du willst. Du bekommst im Leben, was du bist. Nochmal langsam zum Mitschreiben. Du bekommst im Leben nicht, was du willst. Du bekommst im Leben, was du bist. Damit ist gemeint, die Art und Weise, wie du bist, wie du denkst, deine Gewohnheiten, deine Glaubenssätze, deine Einstellung, dein Mindset... Sorgt dafür, dass du bestimmte Entscheidungen triffst oder auch nicht triffst. Bestimmte Dinge tust oder auch nicht tust. Und dann hast du bestimmte Ergebnisse. Du bekommst im Leben nicht, was du dir wünschst. Du bekommst, was du bist. Um erfolgreich zu sein, musst du erstmal selber in deinem Kopf erfolgreich sein. Und deswegen ist diese Mindset-Folge hier so So wichtig, weil du reflektieren kannst mit denen, die diese Kommentare geschrieben haben. Das sind jetzt eindeutige Kommentare. Es gibt andere, die du nicht sofort als eindeutig identifizierst, wo du sagst, ja, aber wieso, der hat doch recht. So, hier, geldgierig. Ja, ja, Dirk ist geldgierig. Dirk spricht immer von Umsatz und, oh hier, jetzt wieder hat er erzählt, seine tele haben fast 30 Millionen gemacht in der ersten Jahreshälfte. Mensch, sowas muss man auch nicht öffentlich machen. Doch. Die Menschen, die meinen Podcast hören, finden das sogar gut, dass ich das erzähle. Ja, also das ist Mindset. In dem Sinne, liebe Grüße und fette Beute.